0: Tu vida sería lo suficientemente interesante como para ser una secuela de ella.
1: Cuando descubran el diario secreto, sí. Ah, ahí.
0: CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito sobre cine, sobre cultura, sobre política, sobre sexualidad, sobre... No, mentira, no hablamos nada de eso, solamente sobre cine. Cine Mene, ¿quién le habla? Kevin Jordan y mi amiguito, ¿cómo te llamas tú, amiguito? Que no me acuerdo de tu nombre. Philip.
1: Ricardo mayor.
0: <risa> y mi amiguito Johan Ojeda Y por el día de hoy posiblemente mis perros En algún momento eh, Váyalo saludando Saludando desde el patio de la casa Kaiser y Niki Sal
1: Saludando a los señores de la noche
0: Los señores de la noche, efectivamente Ahí están, pegando gritos cinemen No, magnífico, excelente Cinnamon Perruno Cinema en Perruno, señores y señores, eso es lo que sucede cuando eh, vuelves a, a tus raíces, a un lugar que no, este, que no adaptas para esto.
1: Este episodio está en particular, ¿no? Porque no tan solo estás regresando a tus raíces, estás con tus perros, eh, estás en un cambio de escenario, estás ahora en un escenario incluso distinto al que tú conocías. O sea, hay una mezcolanza... De, de temporalidad muy particular, pero que también nos deja la reflexión que hay que aprovechar que tú estás en ese escenario para en algún momento tratar de alguna película de perros tipo Todos los perros van al cielo, por ejemplo.
0: no Sí, no y sabes que eh, justamente eh, esta línea de lo que estás conversando, lo que estás diciendo ahora, va muy eh, de la mano respecto a lo que sería el título del episodio del, del día de hoy, episodio número 19. Nos estamos acercando cada vez más a la mayoría de edad en países como Estados Unidos. Es decir, estamos a punto de poder beber e ingerir y tomar y como ustedes quieran llamarle, bebidas alcohólicas. Espirituosas. Dicio. Espirituosas, disculpen. Eh, este cambio, este cambio que justamente mencionas, es podríamos llamarlo quizá como una nueva secuela, porque está justamente como tu infancia. Creciste, viviste un montón de, de cosas muy particulares en tu vida, fuiste a la universidad, terminamos la universidad, pasó un tiempo prudente, trabajamos como burros, nos fuimos de Venezuela. Tenemos una historia completamente distinta y ahora vuelves a tu raíz para volver a salir en algún momento próximo. Entonces, podríamos llamarlo una secuela. Ahora, ¿qué tan importante, o mejor dicho, vale la pena realmente hacer una secuela o qué historias ameritan una secuela? Cuéntame tú.
1: Eso está bien particular. Habría que preguntarles a mi amigo Vin Diesel... Cada vez que, oh, que él, Jason Statham, La Roca y yo nos reunimos en el Calvo Summit de, de, del año, dependiendo de, de quién es el anfitrión, se cambia la, el lugar, ¿no? O sea, este, este año les va a tocar aquí en España, ya el año que viene será en Los Ángeles con La Roca. O sea, depende de su lugar, ¿no? Pero, pero porque también hay, hay que tomar en cuenta que estos son actores que le sacan el jugo a sus películas. ¿no? Le sacan bien el jugo. Con Jason Le sacan el jugo, literalmente. O sea, le exprime hasta lo más último.
0: Pero en líneas generales, eh, ¿qué tipo de historias ameritan una secuela? ¿O hasta dónde debería de llegar como ese, ese esa cantidad de películas que tratan básicamente sobre un mismo tema? Tú estás sacando, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? El rápido y furioso, que ya va por la décima película, ¿cierto? Décima
1: Op A. Décima A y ahorita viene la décima B. Bueno, imagínate. Creo.
0: Sí, una décima dividida en dos. Ok. Un tema bien particular. Eh, ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo señoras y señores? Rápido y Furioso. Es una película que realmente amerita tener tantas, tantas, tantas versiones. ¿En serio?
1: Yo, yo creo que no... Pero al final eso es lo que... Eso es algo que le da al público una sensación que no la buscaba, pero se la dieron. Y terminan okay. queriendo más. Es pero decir, en qué sentido, creo que y Furioso, fácilmente hubiera terminado en la primera y ya. Claro, pero... Sacaron la segunda y tú... Muy bien, sí, era como la historia de Brian. Luego Pero la ser, ¿será, será, que que se,
0: ¿será que se apalancaron del hecho de, de la muerte de, de Paul?
1: No, yo creo que no. Yo creo que eso al final terminó de... Le da un toque nostálgico que hace que la gente quiera verlo, que es un punto que tú estabas tocando, ¿no? Que en la situación que estamos ahora, o que tú estás ahora, es como una secuela pero es un, una secuela slash reboot que esa es una ahora es una moda también que pasó con las películas de, de scream que claro la pero desde pero que murió fue una pero desde que murió han
0: salido prácticamente cinco películas no
1: paul walker no murió en la séptima en serio sí uy sí porque al final el póster era como que el 7 era como era que el marcando siete, los tío, dos caminos Tienes toda la razón. Eh, y, y yo creo que no creo que se apalancaron, pero es, es como el.
0: Eh, aprovecharon el, el momento, es, aprovecharon como. Exactamente, como, es como. Mover es como la fibra. La, la,
1: sí, es como la China, ¿no? Es como el. el, el ¿Cómo se llama? La lanzadora para, para terminar de darle ese impulso, porque claro, la gente quiere verlo porque dicen: Mira, esto, yo crecí con Paul Walker y Vin Diesel, a ver cómo termina esta historia. Claro. Que de paso, sabemos que Brie Larson, mejor conocida como Capitana Marvel, yo estoy 99.9% seguro que va a ser la hermana perdida de Brian O'Connor.
0: Yeah,
1: ¿Va a tener algún sentido? No. No, pero, pero bueno, tampoco fue la de John Cena, entonces...
0: No todo siempre termina bien. O sea, yo, sí, yo, creo, es que la, yo creo que ese es el problema. Cuando tú alargas tanto una, una película y le das tantas variantes, que el final te genera tanta expectativa... Que cuando lo ves, te mata. Como que no cumple. Sí. Es como esas series que tú dices son maravillosas. Viva la serie, la serie es lo mejor, viva la serie, oh, la serie, la serie, la serie. Y el final, una total y completa porquería. Ejemplo, Game of Thrones. Literalmente hablaron tanto y para mí fue una porquería de final.
1: Para mí. Para de mí fue una te porquería. Un mal final.
0: Una porquería de final.
1: Para mí. A mí me no me molestó realmente Pero pareció... eh,
0: claro, pero es que si tú lo comparas se supone que cuando tienes una serie que te trae con tanto entusiasmo y con ese tema de quiero verla, quiero verla, quiero verla porque fue brutal, fue brutal, fue brutal y que ese final ese cierre de la historia no tenga el mismo impacto que tuvo en ti quizá el penúltimo capítulo ya para mí, eso está mal porque en te debería dejar así como que, ¡wow! No puede ser, con esa locura de, de no creerte lo que sucedió. Pero, si lo piensas.
1: Mmm. Ok, de, te entiendo dónde vas. Sí, y eh, a eso me de, refiero.
0: De... O sea, es como que la décima sí. película de, de Rápido Furioso y terminen, no sé, compitiendo en un Twingo. Una cosa así y todos se mueren. <risa> es como que, ok, no tenían otra cosa más que hacer, disculpa. ¿No?
1: Sí, eh, no, corriendo en un twingo en la Francisco Fajardo. Aquí en en la, preso, fr bueno, en Venezuela. No se, ya creo, eh, creo
0: que ya no se llama Francisco Fajardo. Creo que ahora se llama Indio Huacaipuro o Autopista Huacaipuro. Sí, okay. se lo quitaron. Así como ahora la guaira es la guaira. O sea, todo sí. es la guaira. A eso me refiero. Ya no es el Estado o sea, Vargas, no. ahora es el Estado La Guaira.
1: Ah, ok. Me parece totalmente estúpido, pero bueno. Bueno, ellos con, con así. cosa. Pero eh, está el tema de ver cómo, cómo esas películas de verdad sí, sí merecen una secuela. Me hace pensar en, por ejemplo, la de Batman Begins y la secuela que es el Dark Knight, ¿no? El Caballero okay. de la Noche, okay. el Caballero Oscuro que ese sí fue, yo creo que para muchos es la mejor secuela de todos los tiempos, indiferentemente sea una película de superhéroes o no y tenga so, todos sus temas. Claro. Pero, pero justamente es una continuación de una historia que de hecho hubiera terminado bien. Lo que pasa es que, claro, uno está viendo el inicio de Batman, uno quiere ver cómo sigue prosiguiendo la historia.
0: Claro, pero es como infinito. Como Termina siendo como sí. más infinito porque siempre puede salir un, un villano. O sea, literalmente siempre Exacto. puede salir una persona dispuesta a hacer un mal que amerite que aparezca Batman, Superman o cualquier persona a tratar de salvar la ciudad. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista en las películas de superhéroes, siempre va a haber un villano. Siempre va a haber ese, ese villano que, nada, amerita la presencia de, de, de quien sea que quiera eh, dársela de, de superhéroe. Pero en una película como Rápido y Furioso, donde la trama literalmente es, ok, está montado en un carro. Hoy se roban algo, mañana se roban otra cosa, mañana descubren como un asesinato cualquier miércoles. Y tú dices, ah, pero ¿qué, qué más? No, no tiene sentido.
1: Sí, curiosamente las peli la, los superiores tienen como un mito y esa capacidad de profundizar de una manera que es más llevable tener una secuela. Exacto. Por ejemplo, El Transportador. Ya que estamos hablando de secuelas. por eh, Uy, buenísimo. Las, a mí me encantan, pero las dos primeras, quizás las tres, que, sí. pero que son, siguen siendo las de Jason Statham, pero que tú dices cuál es la necesidad, que otra misión tiene. Porque justamente las películas de acción se agarran de un hecho de que es exagerar cada vez más, que de hecho fue lo que se agarró rápido y furioso, de justamente empezar de unas carreras callejeras, que fue como el boom de los 2000, a ahora ir al espacio. Entonces, ¿dónde se traza la línea? Incluso la película anterior tenía un submarino. Justamente, ¿dónde se traza la línea? El único que de hecho le queda bien es a Tom Cruise.
0: Sí, Es imposible.
1: total. Porque ahí sí, ellos sí, hay un tema de exageración y hay un tema de amenaza global. Claro, pero es como las películas de Liam Neeson, por películas, ejemplo. Pero es cómo lo haces. O sea, y al final yo creo que, que eso ya es una marca, ¿no? De, de ver cómo Tom Cruise resuelve algo. Claro. Pero justamente creo que es la, las películas, nuevamente, de Rápido y Furioso, no por darles por un palo, porque la gente lo ve y lo disfruta. Claro. Yo, si yo las llego a ver, las voy a disfrutar. Pero ya se, uno se, ya está como, ya güey. Claro, o sea, pero, pero es porque tú
0: disfrutas ciertos elementos de la película. Tú disfrutas ver los carros, tú disfrutas ver, no sé, fuera de tema, machista, etcétera. Puedes disfrutar ver a las mujeres que aparecen literalmente, que son hermosísimas. O sea, hay un tema ahí de quizá te gusta lo que le da vida a todo el escenario. Eso, los carros, la, el movimiento. Pero cuando lo, lo analizas a nivel de historia es súper nulo. O sea, si, si lo piensas desde la historia, desde la narrativa, y no directamente de todos los elementos que la conforman, no, no valdría la pena ya hacer una, una décima
1: película. Sí, y de hecho, justamente, con, ese, con, con esa idea, yo te pregunto, ¿qué película para ti merecía tener una secuela y nunca la viste? Y no vale que digas el video de Roxana Díaz. Ah, no, esa...
0: Y posiblemente tenga secuelas por ahí, pero posiblemente no, no la sabemos. Una película que merita una secuela y no la haya tenido, mierda, déjame decirte que es una muy buena pregunta, porque actualmente no me viene algo a la mente. O sea, realmente sí, nunca había pensado como en una película que yo quisiera que tuviese una segunda parte. De verdad que,
1: que no. O sea, no Inception, sé. por ejemplo. Inception a claro. es que Ah, oh bueno, Interestelar, por ejemplo. Interestelar terminó de una manera que tú quieres saber qué pasa con el personaje de, de Matthew McConaughey y en Hathaway. Claro, pero ahí,
0: ahí yo voy por lo menos al hecho de Inception y de Interestelar. Es que son películas tan complejas que creo que si hacen una segunda parte es explicarte algo y es como perderle ya el sentido a lo que a toda esa intriga que tuviste en la primera en la primera parte por eso quizá no, no son ese tipo de películas que me generan una necesidad de ver una segunda parte donde expliquen algo sí te genera intriga saber por ejemplo en qué termina todo este tema de de, de esa nave como circular que es como el mundo etcétera pero pero estuvo tan bien hecha y me generó tantas preguntas que, que son preguntas, a fin de cuentas, que me gustan, porque no son ese tipo de intrigantes, de, de, de interrogantes que tú dices, la madre, eh, quedé como en el aire, no, no quedé en el aire, sino que tú puedes como comenzar a, a decir, ok, esto fue así, esto puede terminar de tal forma que si luego me las explicas, le, le pierdo como el valor a a todo eso que, que me fascinó quizá en un, en un principio. Para ti, ¿cuál sería esa película que ameritaba o amerita una segunda parte, una secuela, pero nunca la tuvo? O no es que nunca la tuvo, o que simplemente no está planificada, así como que no lo haremos más nunca.
1: Mira, yo creo... Mmm, la película de Drive... De Oye. Ryan Gosling. Ah,
0: pero ¿por Porque qué?
1: justamente, eh, a pesar que la historia termina de forma redonda, eso es un libro, y el libro tiene una secuela. Okay. Entonces, el, el personaje como de Ryan Gosling, haciendo spoilers si no lo han visto, ¿verdad? Drive, muy buena película. Claro. De, verdad, de, 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 de cine noir, de verdad, una película brutal. Eh, el personaje de Ryan Gosling pasa ciertas cosas que él sobrevive a eso. Ok. Y... Eh, pero la película te deja como en que eh, en espera de será verdad o mentira e incluso una secuela que a lo mejor no es que yo estoy desesperado por ver pero me gustaría porque también está el material es el club de la pelea
0: Oye, sí sería súper interesante una secuela
1: lo que pasa es que eh, el club de la pelea la segunda parte la terminaron sacando como una novela gráfica y a mí no me gustó mucho. El arte sí, y parte de la historia bien, pero como que se les fue de las manos de repente. Pero nuevamente, eh, si, si Fincher un día agarre y dice, no, yo quiero hacer una secuela del club de la pelea, yo lo vería. Porque justamente oh, yeah. es, uno quiere terminar de saber si el personaje de, de Edward, Norton, Edward Norton estaba alucinó las explosiones o, ¿sabes? Porque uno nunca sabe, era un tema onírico, ¿no? Porque el claro. final Tyler era un, un producto de su imaginación. Entonces, eh, era para, eh, sería bueno saber qué pasa en realidad, ¿no? Sí. Eh, como que más, y, y, y ahora más bien yendo, entre esas dos, ¿no? Fight Club y Drive. Pero, ¿sabes? Ahora... ¿Qué película tú de verdad? Tú dices, mira, eso es totalmente necesario, no me hace falta una secuela. Película, sí, dejando afuera, de rápido.
0: Película o serie. Te voy a, vamos, También puede ser vamos una serie. Vamos a agregar ¿viste? serie. Totalmente. Mientras pienso cuál es aquella que quizá me, me hizo falta tener una segunda parte. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, los coreanos. La película esta, digo la serie, eh, que matan a todo el mundo. Se me ha olvidado.
1: ¿Cuál? Vale. Eh, ¿No es eh, Snowpiercer? No vale, coreana. Bueno, Snowpiercer es...
0: Ah, el bueno, perdón, el coreana, 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 coreana. La última, que mataban a todo el mundo, que estaban vestidos de rojo y todo el mundo...
1: Ah, el, el juego haciendo. del calamar. El juego de calamar.
0: Esa misma, el juego del calamar. Aparentemente va a tener es. una segunda parte. Una segunda sí, parte sí, con, confirmada. Y me parece completamente
1: innecesario. Yo estoy contigo ahí. Quiero ver qué más van a hacer, pero yo creo que ahí va a ser difícil explicar. Porque yo creo que era muy buena historia, pero ¿cómo tú replicas lo que pasó? O sea, es decir, ¿cómo hay otro juego del calamar y cómo se meten no. eso, los eh, otros personajes? ¿Qué ahí?
0: pienso yo que puede suceder? Yo creo de alguna forma u otra. Porque casi esas series terminan en exactamente lo mismo. Y es que este pana que quiere como llegar al fondo de todo, eh, va a terminar como consiguiendo al hermano de, de, del policía, número uno. Dos, Ajá. el tipo va a terminar como tomando el control de lo que sería todo el juego del calamar, pero cambiando como ciertas reglas. O sea, ahí, ahí va, va a haber un giro medio extraño, donde el protagonista va a terminar teniendo como no sé, un puesto muy, muy, muy relevante dentro del juego en sí, o va a terminar siendo como el causante de su destrucción. Pero es que no tienes otra escapatoria. Es que te lo puedo asegurar, asegurar que al final el tipo simplemente va a aparecer así como todo millonario, un millonario fumando su habano, bebiéndose un trago de whisky, diciendo, eh, ahora soy yo el que manda. Y ahí es donde tú dices... Sí, de como la máscara de animal. Exactamente. Tengo, pero el presentimiento que será algo como eso que te acabo de decir que tú dices no 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 y otra cosa que se está saliendo de las manos es todo este tema Star Wars y, y crear un montón de cosas como Obi-Wan Kenobi y N cantidades de, de, de temas donde tú dices miércoles a mí me encanta
1: pero sí, pero es me parece la saturación de eso ahí podemos entrar no sé si para mí es una secuela innecesaria, pero... Y no es el caso de, de, de Star Wars o de Marvel, sino es en Disney en general que está... Exacto. Que de verdad quiere sacarle lo máximo a eso. Y claro, le mete dinero y a lo mejor hacen producciones interesantes. Claro. Pero es una exageración. Nada es más lo de Marvel y, y, y Star Wars es una saturación que si hay que darle el mérito que todo eso está entramado para que tú tengas que verlo todo para comprender... Claro. algo, una película, una serie que
0: eh... lo hablamos en, en su oportunidad con las películas de superhéroes que claro. no, como decías tú no es una destrucción del cine pero sí es una saturación al, del, al público lo está saturando con un montón de historias que justamente como acabas de mencionar tienes que ver A para entender C y luego tienes que ver Z para entender Y y es una cuestión así como que ya va espérate no, no tengo tampoco todo el tiempo para ver todas las películas y menos en orden cronológico. Eh, esa, para mí, ese sí. tema de Star Wars es, se está saliendo como de control. Me encanta, ¿no? Magnífico. Me gusta toda la historia. Prácticamente fan de, de, de Star Wars desde que salió. Pero ya llega un punto donde tú dices, ya va. O sea... Siento que arriesgan sí, mucho, arriesgan narrativa, arriesgan historia y arriesgan ese hecho de 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 pana. Yo creo que el real, el real fanático, más allá de querer tener un bombardeo de, de piezas, yo creo que la intriga es lo que le genera como ese, esa mayor excitación, ¿no? Como eh, que pase un tiempo que me genera a mí esas ganas de decir, necesito ver la otra parte ya. Pero cuando te lanzan, te lanzan, te lanzan, tú dices, espérate. Claro, que no sea tan exagerado quizá como Avatar, que ya van 10 años prácticamente, desde que salió la primera, y seguimos esperando una segunda parte. Pero... Pero sí que se tomen su tiempo,
1: ¿no? Sí, y que la... Eso me, me lleva a, por ejemplo, lo que tú estás mencionando justamente, pongamos Avatar y las películas de Marvel, yo creo que incluso se, se pasa algo como la música, ¿no? Que antes tú tenías un artista que tardaba cuatro años, tres años en sacar un álbum nuevo, cuando hay muchos artistas que tardan ahora un año, año y medio para sacar un, otro álbum. Por ejemplo, Drake, para, para cuando estamos grabando este episodio, eh, que en mi caso es la madrugada del viernes 17. Drake anunció que va a sacar su nuevo álbum en, para, para ahora de Estados Unidos en una hora. Y ya sacó uno el año pasado, o incluso hace meses, cuando compitió con Kanye West por, por el álbum más eh, streameado en, en Spotify. Entonces entra como esa competencia. Es una competencia muy extraña, porque entonces tienes a Drake y puede, por ejemplo, en. Em, Jackson 5, sin, Jack, sin uh, Michael Jackson, claro. por ejemplo, no pero que hayan sacado un disco del 2014 y ahora es ocho años después es que uh. a sacar un álbum nuevo. Eh, no, porque también hay un tema de memoria, hay un todo un tema del negocio también, pero, pero que justamente también la gente lo pierde. Es justamente el tema de Avatar, porque Avatar, or, la segunda sale ahorita en diciembre. ¿Cuánto esperamos? 10 años. Y yo sí. creo que no es la misma emoción que si tuvieras anunciado Avatar, creo que salió en el 2009, no, 2000, 2011. 12 más. 2000, sí. O sea, sí, han pasado más años. Yo creo que eso, porque yo estaba incluso en el colegio. Bueno, en el bachiller, ¿no? Cuando salió esa película. Yo creo que era 2009, más o menos. Hemos esperado 12 2009, efectivo, años.
0: Efectivamente, 2009 sí, mira, casi, sale, sale Avatar. Casi,
1: casi 13 años. Entonces, no es lo mismo que tú lo hubieras lanzado en el 2009 y en el 2014 hubieras sacado la secuela. Mira, hay cuatro años, te la pongo ahí, pero después 13 claro. años, casi 15 años después. Y bueno, supuestamente no es que es la 2, nada más, es que supuestamente se grabó la 2 y la 3 y creo que incluso la cuatro de una vez, porque obviamente si sí, James Cameron tardó casi 10 años y medio en, en sacar esa secuela, claro. eh, Mejor que grabe las tres, ¿no? De una vez. Claro, pero... Que es posible, que la dividen en dos. Pero y justamente, ahí yo te pregunto, ¿era necesario incluso la secuela de Avatar? No. Avatar para mí también una manera redonda para yo decir, ¿para qué? Sí. Sí, realmente ¿Sale? sí. De eh, verdad, ¿para, qué? para que una secuela de Avatar no le veo el sentido. Pero a lo mejor la... él la presenta de una manera que tú dices, ahora necesito ver las otras seis.
0: Claro, es que a fin de cuentas también hay una parte de negocio detrás de todo esto. A veces las historias no tienes, o sea, no tienes la necesidad de crear una nueva versión. Pero como fue tan popular, la apuestan a algo que capaz termina siendo un fracaso. Que es lo que vuelvo y repito, este tema con, con el juego del calamar. Ok, fue un éxito, la gente se volvió loca. ...con una serie que para mí fue como de alguna forma u otra medianamente básica... Eh, ...que capaz termine siendo esa segunda parte no más que un big fail. Eh, La Casa de Papel, por ejemplo. La, sí,
1: eh, Cuando tú te das cuenta de
0: La Casa de Papel... ...ya llega un punto donde no es interesante en lo absoluto. Te puedes comer una temporada completa de la Casa de Papel, y sigue siendo exactamente lo mismo. Cuando crean esos contratos, donde, por ejemplo, ajá, le vendo a Netflix la Casa de Papel, tengo 10 eh, capítulos de una temporada, perfecto, ah, la pegaron del techo, lo mejor que ha existido en el mundo, viene Netflix y te dice, perfecto, te lanzo 200 millones de dólares para que crees dos temporadas más y cada uno va a tener 8 episodios, 8 capítulos. Es donde tú dices, ya va. Los escritores se, se jalan los pelos porque no tienes una historia que aguante 16 capítulos más. O sea, dos temporadas más de ocho capítulos cada una. Es así como que mierda, ¿qué es esto? Y ahí es donde empiezas a notar que lo que hacen es relleno. Relleno con partes de, de o sea, ves... Partes sí, en la historia collage, que no tienen sentido. Exacto, y se basan en pensamientos, en qué hubiese sido si yo hubiese caminado siendo mocho. Y un montón de cosas que tú dices, ya va, pero es que no tiene lógica. Porque, y te voy a colocar un ejemplo, va a sonar sumamente absurdo, ¿no? Pero como, como la mayoría de mis ejemplos. Eso es como cuando una chica, vamos a decir chicas, eh, disculpen... Eh, a los chiques, chiques. A los chiques. Es como cuando un chique agarra y empieza a subir fotos en Instagram de, eh, no sé, en tanga. Entonces todos los días tienes una foto de esa chique... En tangas y te encantan las tangas y después con un baño chiquitico y se le ven casi sus pechitos y tal. Entonces ya tú sabes que esos 10 mil seguidores, 10 millones de seguidores tienen un propósito que es simplemente ver los desnudos o el cuerpo semidesnudo de esa chique. Cuando esa chique se cree influencer o quizá importante para el resto de las personas y empieza a mostrar lo que come, empieza a mostrar, no sé, cosas absurdas. La gente es así como que, ajá, ¿y, ¿y las nalgas?
1: Lo peor es que con esos captions se pregunta, ¿quieren que siga compartiendo ese tipo de, con, de, de contenido? Obviamente. Y el resto es a la bola.
0: Sí, sí, mi amor, por favor. Claro, porque ya llega un punto donde el jalabolismo es muy grande, es así como que sí, mi vida, como que, como que si la complaces ella va a salir contigo, no hay mayor pendejo que, que, que aquel que cree. Que porque una mujer en Instagram quizá le da un like va a terminar saliendo con él. Pero bueno, nada. Cada quien ah, con bueno, sus ilusiones. Yo hice
1: eso por un follow, pero no pasa nada. Ah, bueno, no. No pero hace falta dirga. humillarme.
0: ¿Pero te dieron el follow? ¿Sí? No, no. Ah, bueno, no. pero todavía. Humíllate. Entonces, ahí es donde vamos. Para, para tratar de hacer la comparativa. Entonces, hay gente que ve un contenido con un objetivo. Y ese objetivo, por ejemplo, en el caso de los chiques, es ver nalgas y ver Cuando tú le muestras que te comes un huevo zancochado con medio aguacate picado por la mitad, a nadie le interesa. A nadie le interesa. Ok, le van a dar like porque eres tú, pero lo que yeah. va a rotar son las nalgas. Eso pasa con la serie. Cuando tú me empiezas a mostrar algo que no es el fuerte de la historia que me presentaste en un principio, es donde no empieza a tener sentido y, y decae la narrativa, decae la historia y lamentablemente Juegas en contra de las necesidades eh, o, o, o de los. No quiero decir necesidades porque no es una necesidad. Es como juegas en Ustras. contra de las, de las expectativas de, de las personas que, que están ahí queriendo nada más ver el robo y la plomamentación y quién muere y quién no muere. Pero de que si este soñó con que era una gaviota y luego un, un no sé, un duende, ¿a quién le importa eso? Absolutamente a nadie. Y bueno, ahí se van como, se, no sé, vas perdiendo como el interés y terminas diciendo que fue una, una temporada absurda y, y una porquería.
1: Pero bueno, supuestamente la última fue, fue muy mala, yo no las vi. No. La
0: última fue mala. Es que ya llega un punto donde básicamente cuando conoces no, o sea, tanto, no, pero cuando ya tú como espectador conoces tanto la pluma del guionista, ya tú sabes qué va a suceder. O sea, porque de verdad llega un punto en la historia donde intuyes hacia dónde va y, cuan, y, y ya tu, tu expectativa o lo, o, o lo que tú haces cuando ves la película o la serie es simplemente tratar de descifrar lo que va a pasar. Y cuando lo logras dices, ah, viste, yo sabía. Y ese yo sabía para mí no es algo 100% positivo a menos que sea algo... Que, que haya estado esperando el director a modo de cierre ¿quieres? Eh, vamos con algo que teníamos olvidado y no. es cinco preguntas diez respuestas y dos opiniones que dan inicio a el interrogatorio El interrogatorio con mi amiguito Johan Ojeda. Teníamos no lo, lo teníamos por ahí olvidado. Pero yo creo que es momento es de traerlo
1: de vuelta a la mesa.
0: De vuelta. Y nada, básicamente pregunta que te, que te nazca, pregunta que sale. La primera Emma Rápido y Furioso. Vamos a comenzar con esa, que fue lo primero okay. que, que conversamos. ¿En cuál de sus versiones tuvo que haber terminado?
1: Tendría que haber terminado a las 7. Se, se, mu se muere Brian, ya, ya habían resuelto todo, todo el mundo estaba feliz. Tenían su parrillada, desafortunadamente se murió Brian. Deja la película ahí.
0: Ya ahí tuvo que haber muerto. Sí, sí, total. E incluso considero que hasta 7 era mucho. Pero, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, puede que sí tenga algo de sentido. En una serie. Una serie que tú consideres que fue muy corta y que pudo haber tenido muchísimo más.
1: Mira, esta, esto, esto es controversial porque justamente entra en el campo que hablamos en un principio, que es... Yo quiero una secuela y eso, pero realmente a lo mejor no le hace falta pero yo lo quiero que es okay. la serie de la BBC que es Fleabag que okay. se la escribió Phoebe Waller-Bridge y es una serie que es, es de media hora son dos temporadas, como de ocho capítulos y yo me encantaría que hubiera una tercera temporada y si no la hay, perfecto, pero es que terminó de una manera que no le hace falta una secuela, pero yo quiero otra secuela, es lo mismo con Peaky, Peaky Blinders lo que pasa Peaky es que, line. claro Steven Knight, eh, que es el creador se agarra de hechos históricos y eso es lo que le permite sacar una secuela, pero al resto Peaky Blinders hubiera podido terminar hace dos temporadas y hubiera quedado perfecto
0: Sí. ahora pensando en una película eh, yo creo que Tiger, eh, The White Tiger que es el del, el del hindú Que hablábamos Ajá. en unos episodios pasados Me
1: claro, interesaría saber de... Qué viene
0: después De verdad, es que, que me gustaría Eso lo hablamos en el episodio de ricos y pobres Si no me equivoco, Exactamente. 15 Pero The White Tiger Es una película Donde literalmente te genera intriga De, ok, este pana mató al millonario Empezó a tener su flota de, de taxis, de ubers Hindús o indios Pero qué viene después qué pasa con el tipo, lo matan más adelante, logra mantenerse. Claro, quizá la caída ahí es que empiecen a colocarlo ya como una película de 100% acción, donde el bicho se vuelve un mafioso y, y, y le dispara a todo el mundo que, que aparece. Pero es ese tipo de películas que, que yo digo, mmm, sería interesante ver una segunda
1: parte, a ver cómo la desarrollan. Y creo que ya estoy ya para cerrar. Una secuela que sabes que está en camino, pero que pero que te doy dos opciones, que tú dices, o vale la pena, o para qué.
0: Justamente la que te mencioné anteriormente, el, el juego del calamar. Para mí claro. es una película que no, que no valdría la pena continuar. Ay, otra cosa. ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti una segunda parte de Parasite? ¿De qué, uh, ¿de qué eh. sucedió con aquellos que quedaron vivos?
1: Sería interesante porque así ves el trayecto de cómo fue el, el hijo que quedó vivo a convertirse en millonario. Uh. Um, pero yo creo que son los, eh, tanto la madre como el hijo que quedaron vivos. Sería interesante. Sí, no, no, te, no, no te lo negaría. ¿viste? No me... Sería Incluso, bien interesante. Eh, ¿Qué secuela sí me llamaría la atención? La de Snow de Snowpiercer, ya que estamos hablando del mismo director. Porque quiero saber qué pasa claro. cuando salen del tren. ¿Qué pasó? Porque bueno, explotó van el a tren, Quedaron ahí... Sí.
0: O sea, ya viene en camino. Claro, porque en Snowpiercer se supone que eh, en la última temporada el tren se divide en dos porque una parte, que son como estos progres, siguen las sugerencias de... Um, de un lado del tren, que no quiero dar como el spoiler, y se dirigen a una zona que supuestamente es la salvación. Y la otra parte, liderada por otra persona completamente distinta, sigue su camino en búsqueda de un lugar con, mayor, con mayores eh, oportunidades de vida respecto al, a ese otro espacio que esta gente cree que es la que funciona. Pero si viene, viene una... Tercera parte, creo que es la tercera temporada de, de Snowpiercer, si no me equivoco. Pero sería bastante interesante, me gusta burda, me gusta, me gusta, me gusta. A veces okay. no me gustan los temas medio socialistas, pero, pero está buena. ¿Y sabes qué está mejor? Que el caballo Bolívar. <música>
1: Bolívar. Bolívar. tú estás muerto, tú no tienes tu reserva. Bueno, tu reserva Medio No, Bolívar, no, tú te, imaginas no, Bolívar, no, de ¿Tú te imaginas?
0: no, imagínate, pobrecita Bolívar, las mujeres.
1: de los muertos. No, imagínate. No. no tuviera no, su película no, no, no. sucia. Bolívar y sería Marilita, así como una vez sería, más
0: école Bolívar, el recontracogedor. Bolívar y su espada en Perú Bolívar, lanzando machete en Ecuador y una miércoles siguió donde miércoles, esto es puro eh, ahí, ahí Vidal, corre más Nacho, sangre literalmente el
1: Nacho, Nacho Vidal, Vidal de, Bol, eh, Bolívar, Palacios
0: <risa> y con sus escarpines y que permiso, por favor, de mi espada, escarpín
1: derecho, escarpín
0: izquierdo. Esto es para el frío del caballo, chucutú. ¡Venga, y que lo
1: No, y de repente que eh, todo el mundo, mire, sí, Bolívar, ahí está Manuelita en la habitación. Sí, una pregunta, ¿pero por qué me llamó a mandar a, a Negro primero? No, no, para nada, es porque él va a participar. Ah, ok, no. okay. ¿cómo? <risa> <risa> Bolívar, <risa> Bolívar un visionario en su momento.
0: No, 100%, él sabía ya de la
1: industria,
0: del cine adulto una secuela de vida que creo que podría ser interesante, la universidad. A pesar de que nosotros no vivimos como una universidad o no vivimos como esa vida universitaria de que, 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 no sé, que te plantean en películas o que te cuentan, yo creo que sería interesante.
1: Desgraciadamente.
0: Sería sumamente interesante. Pero con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué sería de la universidad con la experiencia que hoy en día tienes en tus manos. Creo que sería sumamente interesante. Pero más interesante es que... ¿Qué más interesante? Que escuchen el episodio número 20 de Cinemen, que sale todos los viernes. Que les habló Kevin Jordan y mi amiguito Johan Ojeda. Quien, como siempre, va a recordar por dónde... Pueden escuchar CineMen el podcast, y por donde pueden ver las bellas imágenes que creamos para ustedes. Con mucho odio. Digo, con mucho amor. Es, es
1: Me así. Es así. Nos pueden seguir en Instagram, arroba cinnamon, el podcast. En Twitter, arroba cinnamon, el pod. A Kevin lo pueden seguir en arroba Kevin Jordan, piso, DPI, nuestro. Bueno, la casa productora de Cinemen, arroba JK Films Art. Y a mí me pueden seguir en arroba, arroba Johan Ojeda en Instagram y arroba Johan E Ojeda en Twitter.
0: Y también recuerden seguir sus sueños y seguir las secuelas de la vida para que cada vez más tengan cosas interesantes que decir y que pensar. Un abrazo. Les desea el equipo Cinemen. Wow. CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan, con Kevin Jordán y Johan Ojeda.